0: Desde el bar, edición fútbol internacional. Vamos a hablar del fútbol internacional, un poquito del fútbol mexicano. Vamos a hablar también de la del play-in que se va a jugar ahora en la Liga MX, pero también de las eliminatorias sudamericanas, de, de la Euro, bueno la Euro no, pues las eliminatorias europeas, la Nations League europea, eh, de, de varias cosas, no, o sea ya, ya hablaremos de de qué es lo que está pasando alrededor del planeta fútbol, aprovechando que terminó la fecha FIFA y que también eh, pues por el momento no se han reanudado las días Yo soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín, Barra del Bar, fans de Foodbox? Como siempre también les digo, recuerden que no lo haga aún, suscríbase ya en Apple Podcast o Spotify, también cualquier otra plataforma como YouTube, que está el canal ahí desde el Bar POD, aunque recuerden para YouTube solamente estamos en video los lunes, en cambio en audio sí estamos en todos los episodios. Y también... Déjenos por favor un comentario de 5 estrellas, un review, ahí se votó en Apple Podcast para que el algoritmo funcione, aunque se vale también hacerlo en Spotify, como hicieron por ejemplo Alberto González, que nos comenta, ¿qué tal viendo que quizá Chiquito o Julián tampoco fueron los mejores detrás de los delanteros? ¿Algún día creen que Lozano se anime poner a Santi y atrás de él a Raúl por las características de
0: estos? Eh, no sé, tú qué tienes que decir.
1: Yo creo que, o sea, yo veo muy complicado que ver una, una dupla o sea, con dos nueves, ¿no? O sea, francamente, si vas a poner dos nueves, o al, al menos la, la forma en que lo plantea Alberto, ¿no? Si van a ser dos nueves es para que estén ambos en ataque. Si quieres un uno detrás o un falso nueve, lo que sea, pues sí, un jugador de características diferentes tiene más sentido, ¿no? O sea, tanto Raúl como Santi son más bien eh, jugadores, pues sí, de. O sea, bueno, Santi más rematador. Eh, Raúl, si sí es más lo que llaman esto de asociativo, pero no, lo, no, no le dio mucho caso a poner a Raúl detrás de un 9.
0: Sí, lo hablábamos ayer, ¿no? Eh, me parece que ya no me acuerdo si lo hablábamos ayer en el episodio o lo hablábamos aparte o lo, o lo comentaba yo con alguien en algún lado, pero sí es, digamos, estos eh, dos jugadores, no, lo hablábamos en la previa es, es complicado que eh, estos dos jugadores pueden, pueden estar juntos porque toda su carrera han jugado como nueve únicos, ¿no? Me acuerdo que Osorio en algún momento puso a Raúl como extremo izquierdo en la Confederaciones 2017, pero pues obviamente ya a estas alturas del partido no le da y tampoco le daba entonces, ¿no? O sea, no era, no era ni mucho menos su posición, era por las locuras de Osorio y sus experimentos, pero sí está, está difícil. Tiene más sentido lo que hizo al final del partido pasado, ¿no? Que es poner a Quiñones como... Eh, media punta en un 4-2-3-1, o incluso si juega 4-4-2, eh, poner a Quiñones detrás de, de Santi, que también, digo, que cambia 4-4-2, es difícil. Casi nadie juega 4-4-2 ahora con dos puntas naturales. Así que que sí, yo creo que, que si va a jugar con dos delanteros, será Quiñones y alguien más. Y los otros tres, pues, son intercambiables dentro de todo. Sí,
1: y de, y de todos modos yo veo complicado que de momento... Eh... Chóquil Santa como prioridad poner a Quiñones o a cualquier delantero o saco a media punta. Creo que le gusta más la idea de tener ahí a Eric Sánchez o a alguien que tenga características eh, similares, ¿no? Pero bueno, ahí está el comentario de Alberto. Y también tenemos uno de Soto que nos dice que ya se preocupó porque el portero de Honduras sigue tirado en el Estadio Azteca.
0: <risa> sí, de hecho, eh, el episodio de hoy empezó tarde porque el, el árbitro todavía repuso otro, otros dos días de tiempo por lo que había perdido el, el portero hondureño.
1: Sí, que respecto a eso, por cierto, publicó hace ratito, bueno, no, no hace esto, ayer, Carlos Justice, eh, el portero ya de Estados Unidos, eh, lo que fue el San el San José, que trabaja para Telemundo, lo que fue el tiempo añadido que se dio en todos los partidos de CONACAF de esta fecha FIFA, para que no estén diciendo que, ay, miren, es que todo fue para que México recibiera ayuda. De entrada, el Canadá contra Jamaica tuvo 112 minutos totales. El, supongo que eso es Haití-Puerto Rico, o una bandera parecida a la de Haití, 100 minutos totales, y después, no, no ubico las banderas, pero bueno, 99, 99, 97, 97, 97. O sea, eso de que se reponga mucho tiempo no es exclusivo del fútbol mexicano o del partido de México. Pasó también en el Mundial, está pasando en Ligas Europeas, pero como ya ustedes saben, el 90% de la gente que opina sobre el fútbol mexicano no ve absolutamente nada más, solamente está de mamador con el Madrid y el Barça en la Champions, pues no se dan cuenta de que lo que pasó en el Azteca es algo de lo más normal.
0: Sí, eh, me estoy muy lastimado por dos razones, Luis. La primera porque si me pusieras algo de atención en la vida, sabrías que yo narré el partido de Puerto Rico, y fue Puerto Rico contra Bahamas. Eh, y la otra porque se ve que de Chavito no veías el almanaque mundial, porque te darías cuenta que el partido fue Haití contra Cuba y que no es la misma bandera. Pero fuera okay. de eso... Es que el que
1: estoy viendo ajá. es... El, la, la bandera que estoy viendo es la de Puerto Rico, en el tuit al menos del de, de Justice. De Cuba no menciona nada.
0: Entonces, ah, sí, bueno. porque, a ver, a ver, el Puerto Rico contra Bahamas, que ajá. fue lo que el árbitro lo acabó a los tres minutos porque iba a 6-1, así que... No, no se debía de, de, de referir a ese. Pero bueno, más allá de eso, ya estaba bromeando, ¿no? No iba en serio. Sí, sí. Eh, se, él eh, se equivocó de bandera, puso la de Puerto Rico cuando era Cuba. Cuando era Cuba. Bueno. El caso es que, el caso es que. Sí, se están rep reponiendo todos esos minutos en cada partido. O sea, si un, solo basta con ver la Premier, ¿no? No es ni siquiera cosa de ver al Madrid y al Barcelona. Si uno ve la Premier, hay 9-10 minutos. Y es una directiva de la FIFA, específicamente, para que aumente el tiempo efectivo de juego. Eh, lo vimos en el Mundial la primera vez y lo estamos viendo ahora en las ligas, no es nada extraño, nada distinto, pero es que ya lo habíamos dicho, o sea, son los hondureños que están enojados y que, pues, para no decir que son malos, porque pues finalmente sí lo son, y para justificar a su selección y para venir con las teorías de la conspiración de siempre, dicen que fue un robo cuando no lo fue, es así.
1: Sí, y además esto del tiempo efectivo, que me lo retenaba alguien ayer, hay que eh, explicar que no es el mismo concepto el de tiempo efectivo de juego y lo que se eh, añade en la prórroga, ¿no? O sea, porque alguien me puso un tweet que, pero mira los, los tiempos efectivos en las, en las ligas de Europa y México, ¿no? Y en general son 57, 55, 53 en el peor de los casos. O sea, que me dicen, no, tendría que añadirse en total 30 y pico minutos. Es que no, es que es diferente. Por un lado, el tiempo efectivo implica parar el reloj cada vez que se interrumpe algo, o sea, pueden ser los tres segundos que tome hacer un saque de banda o simplemente una falta en, lo, en la cual no hay un lesionado, simplemente es en lo que se, en lo que se acomoda la barrera, etc. Y todo ese tiempo no se recupera, ¿no? Básicamente lo que sí recuperan los árbitros en la, para la prórroga es la, tanto las ventanas de cambio como aquellas interrupciones, digamos, que van más allá de lo normal por imponderables, sean una lesión, una interrupción por hidratación una este una invasión de campo, etcétera. O sea, no te van a reponer 10 segundos porque este o 5 segundos extra porque hubo un saque de banda de más, no. Pero sí te van a reponer un minuto o dos si hay un jugador
0: tirado en el suelo. Y los cambios. Exacto. Los cambios y reposiciones. Que eso es lo que, además, el, el hilo, bueno, el tuit que yo cité en mi hilo y, y que fue, además, el tuit tuvo incluso más, más recorrido que, que mi hilo de esto solamente citaba el tiempo que perdieron los hondureños, cuando en la práctica eh, el tiempo que se debe reponer es el que pierden ambos equipos. Uh -huh. Puede que en algún momento haya estado lesionado, cuando estuvo lesionado César Huerta, por ejemplo, eso se, tu se tuvo que haber repuesto, y además el tiempo que se pierde por cambios de los dos equipos. Y bueno, hubo cambios, en, me parece que hubo cuatro de México y cinco de Honduras en el, en el tiempo regular, así que... De hecho, el árbitro se queda corto en la reposición de, de tiempo. Exacto.
1: El tweet que tú citaste, también, también lo cité yo, decía 9.55 solo de lesiones de los hondureños. A eso había que añadirle cuando Luis Chávez también cayó lesionado, que lo acabaron cambiando. Lo de los cambios, sin total fueron nueve cambios, que usaron seis ventanas. Podemos decir que fueron cinco porque, ok, un cambio de Honduras fue muy pegadito a dos de México. Entonces, a lo mejor ahí lo contó como solamente una. Pero de todos modos, ¿no? Para lo que es este... Esto habitual de que dan unos 30 segundos por ventana de cambio utilizada, pues ahí serían otros dos y medio. O sea, la verdad es que desde antes de que añadiera dos en, ya durante la prórroga, el hábito cotidiano, el gobernador de año, sí se había quedado corto. Lo malo es que la gente, pues, y en, a, aprovecho para hacer el segue al siguiente tema corto, pues hay gente en México que desafortunadamente vive de, 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 de ver el lado negativo de las cosas, ¿no? de que de, de siempre es... Si ganamos, el mérito no es nuestro porque ganamos, sino mira qué guerra nos dio este equipo hondureño, ¿no? Como dice este gran coach motivacional que es Chicharito Hernández.
0: Sí, lo que pasó, digo, para los que no saben qué fue lo que pasó, Chicha sacó un, un video en Instagram en el que citaba a alguien, alguno algunos de los comentaristas, ya no sé quién, que decía... Eh, ¡Qué gran esfuerzo de los endureños que lograron limitar a la selección mexicana y no perdieron en tiempo regular! Y entonces Chicha, enojado, decía que, no, que por eso no progresábamos, porque en lugar de ver lo que hizo la selección mexicana, estábamos eh, perdiendo tiempo en, en alabar a los rivales que habían perdido 2-0 en, en el Azteca. Y la verdad es que, por lo menos en este partido, tiene razón. Honduras fue horrible. Si pierdes 2-0 es porque México falló lo infallable. O sea, porque no es que digas tampoco, ¡guau, wow, Mengíbar. O sea, Mengíbar tres veces le salvaron valores en la línea. Sí tuvo otras atajadas. Otras se las rebotaban. O sea, a ver, no, Honduras planteó el partido para echarse atrás y que no le hicieran opciones de gol. Y le hicieron 80. Bueno, no 80, 38, literalmente. Si no, si México no gana este partido por goleada, es porque falla tantísimas jugadas, ¿no? Pero, pero no es que. No es que Honduras hay que aplaudirle su valentía. Se cagaron. En todos los sentidos posibles.
1: Claro. Y te digo, y chicharito en este video que subió, también comentaba, bueno, de que lo, lo que es esta. En parte sí, entiendo a la gente que lo vio y le cae en la punta del hígado porque sí está en un modo muy coach motivacional al estilo de su gurú anterior. Pero tiene razón cuando dice, hey, estamos reconociendo que México no fue lo mejor posible, que además eh, perdió en la, en la ida, o sea, que hay muchas cosas que se están haciéndose mal, pero reconociendo eso y que se puede mejorar, también se puede estar, eh, digamos, satisfecho por el hecho de que México sí avanza, ¿no? Y en México se ha perdido eso, ¿no? Ya, ya no se puede celebrar absolutamente nada, al menos en un gran sector de prensa o afición, porque siempre lo primero que hay que ver es lo negativo, ¿no? Y si piensa uno, a ver, si el fútbol es un espectáculo, es un deporte, es algo que, que, que usamos para entretenernos, no puede ser que ya haya tanta gente con esa mentalidad de voy a ver esto para enojarme y para repatear por lo que está pasando, ¿no? O sea, sí sabemos que los directivos son un desastre, que ha habido muchísimas decisiones malas, que hay jugadores que desafortunadamente no están en ningún momento, que ha habido técnicos que de plano no eran los indicados, etcétera. Se puede comentar todo lo que está mal, al mismo tiempo decir, ok, en este partido tal cosa se hizo bien, tal cosa estuvo mejor que en el anterior. Hay alguna cuestión positiva, en este caso el simple hecho de avanzar a Copa América. Pero lo diga Chicharito en este plan de gurú eh, para los famosos o lo digamos nosotros, quien sea que lo diga, te causa reacciones ya luego eh, a la vuelta tanto de periodistas que le mientan la madre a chicha básicamente, pues por también por chicha decir hablar sobre ellos o como la de Tuca Ferretti, que para variar, que se está volviendo ya en el, en el personaje principal de, de ESPN, como decías con razón, dejaron ir a Faches con tanta tranquilidad ayer diciendo, ¿no? Me decepciona por ser el humano que yo conocí, Javier Hernández. Este no es Chicharito. Estoy muy decepcionado con Chicharito. Me decepcionó mucho y no sé qué más decir. Así que voy a decir que me decepcionó porque es decepcionante esta decepción que me está causando la decepción llamada Chicharito Hernández. Porque vaya, en el clip que yo vi que yo, por lo menos, no pasó de eso. De decir decepción, nunca ni siquiera el argumento de por qué estaba equivocado Chicha. Y no dijo cagajo y chavito cagón. Yo creo que eso se lo está guardando para momentos especiales, o sea, porque además en algunos puntos era casi como si estuviera viendo el teleprompter de Tuca o volteando a ver la guía de Álvaro Morales, que le dio diciendo pero, pero Tuca, esto y esto, o sea, al final acabó Álvaro como el, el mesurado que también supongo es parte del plan de, de, del guión del programa, pero sí, yo creo como que es los cagajos y demás, se lo van a guardar para, para momentos cumbre.
0: Pues sí, vamos a ver eh, vamos a ver qué es lo que que es lo que nos dice, nos, nos depara el Tuca en el, en el futuro, pero bueno, creo que ya le dimos demasiado tiempo, ¿no? Hablemos sí. de otra cosa.
1: Mejor hablemos de algo mejor, como es el play-in de la Liga MX, que arranca este mismo jueves por la noche. Hoy conoceremos al séptimo invitado y además cuál será el partido por el octavo lugar. Eh, un play-in que, bueno, sustituye a la repesca, en la cual teníamos del 5 al 12 y que había cuatro partidos. Ahora van a ser únicamente del 7 al 10. Y se sacrificó la, la Liga MX tan generosa. Ahora son solo tres juegos eh, con este dolor que les causa el, el perder la, la taquilla y la televisión. Aunque bueno, viendo qué equipos calificaron y los que hubieran entrado, no creo que hubiera cambiado mucho el rating. Pero bueno, el primer partido es el de la, si no me equivoco, es la 7 de México. Entre el número 7 y el número 8, que son San Luis y León. Un San Luis que llegó, la verdad, pues en caída libre. Y un León que en principio yo lo veo un poco favorito, aunque tiene el pequeño problema de que sí tuvo convocados en la fecha FIFA. Ángel Mena este, con Ecuador, que jugó bastante, incluido ser titular el martes. ante Y creo que el
0: creo que llega lesionado, ¿eh? Para colmo.
1: ¿Y, y ¿quién más? Y Federico Viñas, que solo jugó como tres minutos, creo. Pero bueno, tuvo y que ser. Y también se lesionó.
0: Mira, nomás. Sí, ese fue el problema. Viñas, Viñas jugó y jugó bien, pero se lesionó.
1: Ah, bueno, yo de viñas no vi el partido. O sea, yo vi nada más que había entrado a uno de los partidos. Entonces, a lo mejor le di clic al que no era. Pero bueno, digamos que esa es la, la parte que afecta más a León, que dos jugadores muy importantes en su esquema eh, se lo pierden. Bueno, llegaron apenas ayer. No sé si se van a perder el partido o no. Y con eso, pues claro, este, al San Luis, que tuvo tiempo para recuperarse mejor, pues, le y que es el local en ese partido, le devuelve un poco de ventaja, ¿no?
0: Sí, puede ser. Eh, aún así sigo pensando que el favorito es el León, ¿no? El, el San Luis viene, viene cayendo demasiado y, y, y tendría que ganar el equipo de Leonesa, aunque sí, ciertamente, si, si Mena o Viñas están lesionados, pues lo, lo tendrá más complicado.
1: Sí, el último reporte que veo de Ángel Menas, es que está en duda, eh, Federico Viñas, que sí está considerado. Te digo, yo, yo, yo de Viñas únicamente veo que entró ante Argentina ya los últimos minutos, entonces voy a, voy a checar rápido si estamos hablando de partidos diferentes. Porque contra Bolivia se quedó en la banca. O sea, que a lo mejor fue ante Argentina, pero sí, lo que jugó fueron literalmente... O sea, él entró al 91.
0: O tal vez soy yo el del error, ¿eh? ¿Hay otro Viñas en Uruguay?
1: Hay otro hay un Sí, hay un... este, Es Matías Viña.
0: Eh, tal vez fue ese el que se lesionó y yo leí mal el, el reporte, ¿eh? Puede ser.
1: Ok. Entonces, bueno, Federico Viñas, el, el, su, su gran problema es que tuvo partido Uruguay el martes, ya, bueno, martes en la, en la noche, entonces, bueno, pues un, un viaje larguito para llegar hasta, hasta México, que tuvo que haber hecho apenas ayer, entonces, bueno, ese es el gran problema, y si sí, Ángel Mena lo reportan en duda, tras haber sufrido una contractura muscular, que sí, a él sí le tocó jugar, primero contra Venezuela, entró de cambio al 70, y en el partido del martes ante Chile, jugó de inicio y lo sacaron al 75, que se metió gol ya, bueno, pues pues bien entonces en ese sentido pero bueno, vamos a decir que por como cerraron y por calidad de plantel yo creo que el León es favorito pero sí con dos, esas dos cuestiones que, que le dejan en desventaja, ¿no? que es el gran error de este play-in que al tener que hacer una ronda previa en lugar de todos los partidos el fin de semana como de repesca pues si alguno tiene convocados, acabó un poco fastidiado, ¿no?
0: Sí, esa es, esa es la realidad. En principio uno esperaría que los lugares 7 a 10 tuvieran menos convocados, pero pues a veces pasa, ¿no? Y suerte, a final de cuentas, que no cayó una América, que hubiera tenido muchos más convocados, o digo, iba a decir Chivas, pero pues prácticamente no le llama, no han llamado nada, na, a nadie, pero bueno, Pumas hubiera quedado sin, bueno, no sin, pero con poco tiempo de descanso de Chino Huerta y Julio González, si es que hubiera caído, y si sí tuvo la, la posibilidad de que sucediera. O sea, tuvieron dentro de todo suerte pero sí. podría no pasar la próxima temporada, ¿no?
1: Exacto. También quien no tuvo suerte es el Santos Laguna, porque ellos tienen a Félix Torres, que jugó titular, y creo que los 90, los dos partidos con Ecuador, entonces siendo un jugador importante en la defensa de Santos, que además tiene que ir a Mazatlán para arrancar este play-in, pues bueno, es, es un camino complicado para el cuadro lagunero, que de todos modos yo lo vería como eh, ligero favorito, si bien, pues bueno, no tuvo un torneo la verdad muy... Ah, miento, el, torneo, el partido, perdón, es, en, es el torneo lo veo aún más favorito entonces, pero sí con ese jugador que llega pues cansado y que a lo mejor sería mejor hoy darle descanso aunque los defensas en general tienen un desgaste menor que delanteros o, o mediocampistas no
0: Yo creo que va a jugar eh, yo creo que va a jugar, pero bueno, lo importante es si Brunete y Preciado están bien Santos es absolutamente favorito o sea, creo que que bueno, son dos jugadores muy importantes dentro del, del equipo, los eh, digo, y del fútbol mexicano, Harold Preciado, campeón de goleo, Juan Bruneta, el mejor asistidor, y quizás el mejor jugador del torneo. Así que eso te puede marcar diferencias, a pesar de que en el plantel tampoco es que Santos tenga muchas más estrellas que, que ellos, ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno, arranco hoy el play-in. Eh, vemos a León y, y Santos como favoritos. Recuerden que el que gane de León San Luis avanza directo ya, y queda como número 7 sin importar quién sea y enfrentaría en la, en la liguilla a Monterrey, el que pierda de ellos se enfrenta el domingo al que gane de Santo Pasatlán, este por el boleto número 8 que sería el rival de la América y bueno ya con eso dejamos el play-in y ahora Martín te mentí, en realidad vamos a hablar de la final de la liga femenil
0: eh, no sé cuál fue dice Martín no dije nada no, no tengo idea, no tengo idea cuál haya sido, porque, perdón, pero con la fecha FIFA y la NFL y ahora el Thanksgiving tenía demasiado trabajo.
1: Miente, miente, la, la verdad es que yo le comenté todo lo que íbamos a hablar y no quiso, Plan no, cierto, simplemente mañana arranca, es América Tigres, se juega viernes y lunes y va a ir por tele abierta por el 5, así que, bueno, no les prometo verla, pero quizás sí le dé retweet a los marcadores, aunque sea, pero como él, yo la verdad es que no no tengo tiempo de seguirla. Mejor hagamos una pausa y regresamos con ese repaso rápido de lo que fue toda la fecha FIFA fuera de lo del México.
0: Y bueno, pues estamos de regreso. Eh, te parece Si te parece, Luis, hablemos eh, primero del, de lo que sucedió. Vamos cronológicamente de atrás para adelante eh, y creo que estaría bien hablar un poco de la eliminatoria sudamericana, eh, que de hecho ya había sucedido cuando fue el partido de México, lo que pasa es que no, pues ayer no nos dio tiempo de, de platicar, ¿no? Eh, creo que lo, lo más importante pasa en el mismo partido, el triunfo de Argentina sobre Brasil, 1-0, que pone a Brasil en una situación, pues diríamos complicada si fuera una eliminatoria normal. Eh, pero como califica todo el mundo en Sudamérica, pues no es muy complicado. De hecho, Brasil, a pesar de eh, sumar tres derrotas seguidas, se mantiene en puestos de calificación actualmente, digo, que esté detrás de Venezuela es una vergüenza para ellos, pero siguen en puestos de calificación y se recuperarán sin duda alguna, pero sí lo, lo meten en una crisis, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que sucedió con la, la afición argentina y la policía brasileña, que los policías brasileños eh, pues los reprimieron, los, eh, la selección argentina salió del campo, después volvió, eh, sí fue una, una situación bastante incómoda en general, eh, y después con la cuasi renuncia de Scaloni, ¿no? Que como Guardiola dijo que se había llenado y necesitaba vaciarse, eh, como Bielsa también lo hizo en algún momento con Argentina, y pues amenazó, digamos, con ya no seguir al frente de la selección argentina en una decisión que digo uno desde afuera, yo lo, viéndolo sin ser él, me parecería más que razonable porque ya no le queda nada más que ganar en Argentina y puede irse a llenar de billetes a eh, Emiratos o Arabia, ¿no?
1: Pero como si a mí me dijeron que la Liga Árabe no, no crece porque no tiene con qué atraer a técnicos o jugadores, etc. Bueno, bueno, sí, yo también veo ahí como una opción muy factible. Sobre todo por lo que comentas, ¿no? O sea, ya ganó todo. Ya es campeón del mundo, también de la Copa América. O sea, sí, o sea, a su edad, de todos modos, le queda muchísima carrera. Pero la oportunidad que tiene ahora, pues sí, ¿no? de hacer el cash-in y de irse a una Liga exótica vamos a decir, como la, la árabe o bien que en Europa lo, lo, lo fichara algún equipo no importante pero por lo menos si de, de ligas top pues está ahí ¿no? viene la Copa América el próximo año, si no la ganas pues ya diste un paso para atrás, aunque bueno siendo la final en Miami, creo que más de uno sospechamos que Argentina va a estar ahí, eh, a la buena o a la mala y, y pues bueno
0: ¡Conspiranoico!
1: no puede ser yo solo sé que el, el Inter-Miami llegó a la final de la Cop, Cup a la buena o a la mala, y cuando ponen la final de una Copa América en Miami, en lugar de hacerlo en Los Ángeles, Dallas, Atlanta o Nueva York, que tienen estrellas más grandes, eh, tengo que pensar eh, algunas cuestiones ahí llamativas,
0: ¿no? Insinúas que, perdón, 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 pero es que este no puede ser. Me parece un, un, un abuso y algo terrible. ¿Insinúas que la Conmebol y la CONCACAF serían capaces de hacer algo deshonesto? Creo que
1: son capaces y lo han hecho muchas veces.
0: Así que, <risas> más que, una así que bueno,
1: pero bueno, lo de Scaloni creo que también hay que recordar que en Argentina son pues muy dados al drama, que Lionel Messi renunció a la selección argentina, creo que tres veces antes de ganar la Copa del Mundo. Así que... No sería nada raro que cuando llegue la siguiente fecha, en marzo, la albiceleste se mantenga con en al frente, al menos hasta la Copa América. Y después sí creo que para él quizá lo mejor es decir, basta, me voy a ganar yo la otra parte, ¿no? Eh, y de lo que se hace Brasil, pues sí, una eliminatoria de locura en la cual califican seis, el séptimo se va a repesca Entonces Brasil no parece en verdadero peligro de quedar fuera. Los tres partidos que perdió, además, fueron ante los tres equipos que están ahora en la parte alta de la tabla. El partido que sigue es contra Ecuador, que es el que debería ser cuarto lugar. Así que ahí vamos a ver si realmente lo de Brasil es tan dramático o no. Que por lo menos, si esto fuera una eliminatoria para los ciclos anteriores de 32 equipos, ahí sí sería para sufrir porque en ese entonces, como igual tenía nada más, cuatro boletos y medio. Ahora que son seis y medio, pues sí, se ve realmente complicado que, que Brasil se quede fuera. La, la historia, no principal, pero bueno, lo más llamativo en realidad cuando veo la tabla de de la es ver a Venezuela en cuarto lugar y con buenas posibilidades de entrar aunque sea la repesca.
0: Es que ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, si uno sí. ve su, su plantel, pues está perfectamente al nivel de los demás, ¿no? Muchas otras veces Venezuela era el equipo con peores jugadores, pero ahora tiene una buena base eh, que de, de futbolistas que están en Europa, eh, un, un equipo que se ve realmente muy sólido, eh, que parece además estar bien dirigido. O sea, creo que, que la selección venezolana tiene una oportunidad histórica, sobre todo tomando en cuenta eso, ¿no? Que califican tantos equipos que con que se mantenga ganando todos los partidos de local y ya, será suficiente para que para estar en el Mundial. Y bueno, eso sería absolutamente histórico para una selección venezolana que es la única en Sudamérica que no ha calificado jamás. Y en Brasil creo que el problema es que, digo, más allá de que el partido contra Argentina tuvieron un millón de lesionados y que, eh, digo, con tantos, Casemiro, Vinicius, o sea, no, no es que fuera eh, cualquiera. Creo que el problema con Brasil es que no se están tomando en serio la eliminatoria, ¿no? O sea, tener un técnico interino que además está dirigiendo a otro equipo que estaba en competencia en la Libertadores y además en el torneo de Brasil, o sea, es, digamos, el plan de que nos vale madres porque pueden calificar todos y igual vamos a calificar, y pues parece que no es tan fácil, ¿no? O sea, seguramente sí calificarán, pero no es tan fácil.
1: Me estás diciendo que tener a un técnico brasileño que no ha dejado de estar con su club, al mismo tiempo le das una selección, ¿y va a ser un desmadre? Sí, el Tuca Ferretti te refieres a él, ¿no? Me imagino. <risa> Pero bueno, sí, nos no, que, este, ¿cómo se llama? Bueno, Fernando Inís, que es el técnico de Fluminense, que si no me está dando un, aquí un lapsus, un ictus o lo que sea, acaba de ganar Libertadores, si, si le acaba de ganar. Entonces, pues sí, claramente su atención principal ha estado con su club y, y pues sí, se, se han tomado de una forma digo, no tan dramáticamente relajada, supongo, y como fue con el Tuca en México la última vez, pero sí pues está quedando claro que el trabajo no está siendo suficiente para no tener estos sustos, estas eh, complicaciones en una alimentaria que, de todos modos, apenas van seis partidos, faltan todavía 12, seguramente Brasil no tendrá ningún problema, no para calificar, sino para quedar en el top 3 o 4 de la, de la tabla. O sea, a fin de cuentas. O sea, en este momento, por lo que veo, que lo tenía por aquí, están a cinco puntos de Colombia, que es el tercer lugar, y luego a 6 de Uruguay. Vaya, tienes un par de fechas FIFA buenas y ya lo alcanzaste.
0: Sí, 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 claramente, pero... Pero creo que lo que transmite el, el hecho de que Brasil no ande bien, de que Brasil esté con tantos problemas, pues no es lo más correcto, porque lo que pelea Brasil, obviamente no es calificar, que sabemos que va a calificar, ¿no? Sino es, es ser protagonista. Dicho esto, ya hemos visto a Brasil con problemas en otras circunstancias. De hecho, antes del Mundial 94 estuvo en crisis y ganó el Mundial. Antes del, del Mundial 2002 estuvo en crisis y ganó el Mundial. Así que digamos no es nuevo para la selección brasileña pero 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 sí por el momento digamos que el, el sabor que queda en Brasil y de la selección brasileña pues no es el no es el más agradable en un equipo que si uno ve el plantel pues sigue teniendo jugadores de primerísimo nivel no sí definitivamente
1: no 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 tendría por qué estar eh, teniendo una una racha tan mala cuando apenas hace un año era el equipo favorito para hacer campeón del mundo pero bueno, creo que ya de Sudamérica no nos quedaría mucho más que decir. Si acaso, bueno, la, la tabla les decía, no, están arriba Argentina, Uruguay y Colombia. En cuarto Venezuela. En quinto Ecuador, que debería ser cuarto, pero bueno, tiene el castigo de los tres puntos. Sexto Brasil y séptimo Paraguay que en zona de repesca, aunque empatado en puntos con Chile. Bolivia por fin ganó un partido, no me acuerdo a quién fue, creo que a Perú. Y Perú es el último que efectivamente perdió con Bolivia el primero y luego con, empató con Venezuela. Entonces, bueno, nuestros amigos peruanos parece que Sabemos que sí se van a quedar fuera eh, prácticamente seguro junto con Bolivia. Pasamos a Europa, ¿no?
0: pasemos a Europa, donde la verdad es que la, la única duda real que había, más allá de nuestro wishful thinking de que Kazajstán y Moldavia fueran a calificar, la única duda real que había era si eh, el pase el último pase que quedaba lo se lo iba a llevar Ucrania o Italia. Al final de cuentas se lo llevan los italianos en un partido que empatan a cero en Hamburgo, me parece que fue... Eh, donde está jugando de local Ucrania por la situación que todos ya conocemos en, en un partido polémico donde Ucrania fue mejor Italia fue mejor pero Ucrania pues digamos que no le marcan un penal en el último minuto que hijo. bueno eh, pero bueno a final de cuentas el equipo favorito de Luis califica la selección italiana y la selección de Ucrania tiene que ir a el repechaje para para pasar, que ahora Luis seguramente nos va a contar cómo quedó, pero Ucrania le tocó el camino más fácil dentro de todo para poder ir al, al torneo, lo que sería pues algo algo bastante justo. Fuera de eso, los otros calificados fueron pues, o los que ya sabíamos o los esperados.
1: Sí, o sea, la, las posibilidades que habíamos platicado tras la fecha anterior, pues se acabó dando, digamos, la lógica. Eh, si acaso, bueno, Polonia, que yo. Pues estando aquí me toca ir a ver los partidos y empatan en casa los cabrones tanto contra Moldavia como contra República Checa, debiendo haber ganado Andos, pues les toca irse al repechaje. Eh, de la Liga A, de la Nations League, por ejemplo, 14 equipos pasaron directo, los únicos que van a jugar repes son precisamente Polonia y Gales, entonces que no son precisamente potencias. De Polonia quizás sí es pues la, el, la, la mayor sorpresa que no haya pasado directo porque en su grupo avanzaron eh, Albania y y la República Checa, que bueno, los checos tienen, digamos, buena fama, aunque ahora mismo no tienen un gran equipo, que Albania calificara quizá es la mayor sorpresa al hacerlo de forma directa, ¿no? Fuera de eso, pues sí, están Escocia, Eslovaquia, eh, Rumania, Turquía, Eslovenia, como los equipos, no sorpresa, pero bueno, que tienen menor nivel a, lo, a las potencias, que sí, se metieron todas. Por cierto, el partido de, de Italia fue en Leverkusen, no en Hamburgo, en y adivina quién fue el árbitro. César Ramos.
0: Casi, Jesús Gil. Ah, Jesús Gil y Gil. Era, ah, no, pero es que es Gil Manzano, ¿no?
1: Es el español. Sí, exactamente, pero como aquí lo ponen como Jesús Gil. Fue de, no, 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 mira, no. O sea, que lo, lo, lo pongas como lo pongas, como Gil Manzano o como Jesús Gil, te hace sospechar. Para vear, siempre está un árbitro español en las movidas raras.
0: Sí, no, la verdad es que... Pero, pero bueno, y después, o sea, sí decías de los equipos eh, pues más, más medianitos que, que están ahí en la Euro. Pero también tiene sentido, ¿no? O sea, son 24 equipos en la Euro, lo que son un montón. Entonces, pues nos vamos a encontrar equipos eso, como Turquía, como Eslovenia, eh, como, no sé si habías dicho Eslovaquia, pero creo que no. Pero bueno, como ese, ese tipo de, de equipos que, pues, no van a estar, no van a ser tan buenos. Y en el caso de Albania, sí es una gran sorpresa, pero también hay que decir que Albania calificó a al la Euro 2016 e incluso avanzó a la segunda ronda, donde perdió con Francia. Así que no es tan extraño en esta Euro de 24 equipos que los albaneses eh, califiquen.
1: Sí, y además es probable que de los equipos medianitos a flojos, de entrada algunos se va a colar a la ronda de octavos de final, y ya hemos visto en euros previos que eh, los equipos medianos llegan incluso más lejos, ¿no? La propia Gales de, ¿cómo se llama? De Gareth Bale, que fue semifinalista... Eh, ¿Quién más? Hungría ya ha dado lata alguna vez y está empezando a dar también este, algunos pasos en, en, en Europa. Entonces, Hungría sí. tiene
0: buen equipo esta vez, eh. ganó fácil su grupo además. Sí, entonces bueno, tan, tan así que
1: en su grupo de la Nations League que estaba con, ¿qué? Alemania, Italia Inglaterra, el que descendió fue Inglaterra. Increíble,
0: eso, eso sí. es increíble, francamente.
1: Sí, que ahora la, la, la próxima Nations League va a ser una pesadilla para ellos, va a ser como para México con coca porque les va a tocar jugar contra puro equipo... Así, no sé, los eh, Montenegro, Armenia, eh, Finlandia, Islandia y así, pero bueno, ya para acabar con Europa, eh, lo que queda ahora es una repesca eh, que, que se basa un poco en la Nations League y entonces son tres caminos, el camino A queda con Polonia contra Estonia, que es Estonia el, digamos, el mejor equipo de la Liga D, entonces, de, de premio le, le dan jugar repesca contra el mejor equipo sobrante de la Liga A, entonces, para que sea ahí el, ¿cómo es el sacrificio. Entonces, Polonia-Estonia y Gales contra Finlandia. Son, son juegos a un solo partido. El de Polonia no tiene aún sede, pero va a ser aquí en Polonia. Después Gales-Finlandia en Cardiff. Y no importa. Bueno, y, y el. Y el que gane de Gales y Finlandia va a ser local ante Polonia en la, en el, en la final por el pase.
0: Sí. Va a, estar, va a estar parejo el, el Gales-Polonia, porque tiene, tiene pinta de que va a ser eso. Aunque Finlandia últimamente no ha estado no ha estado tan mal. Y Polonia está en de capa caída, seriamente. así que, bueno. Sí, no, acabo
1: de ver que hubo un emision ayer contra Letonia. Ganaron 2-0. Si hubiera ido, por fin hubiera había visto un gol de Lewandowski. No y bueno, hubieran
0: quedado 1 -1. pero bueno Es también generalmente...
1: probable, sí, ya con mi suerte. ya Mejor que sean 1-1 a los 0-0 que me tocaban a cada rato en la Champions League. Después, el camino B, que es el que decía Martín, le quedó pues más o menos asequible a Ucrania porque le toca ir a Bosnia-Herzegovina a jugar allá contra ellos precisamente y el otro, el otro duelo es Israel contra Islandia que aún no tiene sede, seguramente se va a jugar en una ciudad europea, porque bueno, ya también conocen el, el tema que pasa ahora en Israel y el ganador del Bosnia-Ucrania va a recibir en Bosnia pase lo que pase, al ganador de Israel-Islandia, bueno, por nivel creo que Ucrania sí tendría que calificar, eh, no caminando pero sí es el favorito
0: Sí, totalmente. Porque, digo, Islandia no es la Islandia de aquella euro. Eso está claro. Ni siquiera la del Mundial. De hecho, en estas eliminatorias le fue realmente muy mal a la selección islandesa. Está ahí porque, bueno, pues la Nations League. Israel, pues, yo creo que tienen la cabeza en otra cosa. O sea, de hecho, el equipo se derrumbó a partir de, del inicio de la guerra. Esa es la realidad. Digo, los ucranianos también están en guerra, pero llevan más tiempo, entonces ya están sí. como más, sí, más metidos en eso. Y Bosnia es, no es para nada la Bosnia que llegó en, al Mundial en 2014. Entonces, eh, creo que Ucrania... O sea, tendría que pasar algo raro para que Ucrania no calificara.
1: Sí, no, si se llega a dar, que es muy factible, un Ucrania contra Israel en Bosnia-Herzegovina... Eh, ¿Qué partido tan curioso, vamos a decir, en términos? ¿Pero el partido
0: sería en Bosnia no sería en Ucrania? Bueno, no en Ucrania, no, no, en, ¿en Alemania? No, no,
1: ya, ya está puesto que la sede es, eh, eh, ¿cómo se llama? El Blinopogli Stadium de Zenica Supongo que es para que Ucrania, o sea, que ya sepan que bueno, hay que viajar, ¿no? O sea, no tiene sentido el poner este... O sea, que tengas que jugar el, el 21 y hasta el 22 sepas dónde, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo, dijeron, lo más sencillo es mantener a Ucrania ahí y listo, ¿no? o bien que Bosnia gane, que sí, yo creo que no ocurrirá. Y ya para acabar, el camino C, pues el más flojito, es Georgia contra Luxemburgo y Grecia contra Kazajstán. Los ganadores se enfrentan en casa del ganador entre, entre Georgia y Luxemburgo.
0: ¡Vamos, Luxemburgo, carajo! Todos con Luxemburgo. Luxemburgo, digo, para los que no sepan, porque pues, no, no todo el mundo está, ni mucho menos, está tan clavado en, en el fútbol de selecciones random como, como nosotros. En la sección luxemburguesa era una que perdía siempre por feroz putiza, o sea, contra todo el mundo. Y de pronto, en esta en esta eliminatoria, algo pasó. Digo, pasó que tienen mejores jugadores, obviamente, pero además empezaron a, a rendir y estuvieron a nada de pasar directo. O sea, no, no solamente, no solamente de, de calificar. Y entonces ahora están en esta en esta repesca y no es descabellado que pasen sobre Georgia, que bueno tiene a, a Kraskelia, que no es poca cosa, eh, y después, si avanzan como locales, pues saldrían esencialmente como favoritos en, en, en la serie, que seguramente sería contra Grecia. Va, va a ser divertido eso. Sí, la verdad es que, bueno, Luxemburgo lo que
1: comenta Martín, si no calificó directo es porque perdió en casa ante Eslovaquia en la fecha FIA previa. Ese partido fue el que lo decidió todo, pero bueno, quedó 1-0 ese, ese duelo. Y sí, tiene muchos jugadores en, ligas, en la en Liga Alemana, en Francia, en Italia... Eh, uno en el Bayern Múnich, aunque sea, bueno, un jovencito que está en las filiales, pero ahí está en el Bayern, eh, en Bélgica, en, en, en ligas importantes, entonces sí, pues ha, ha avanzado. Habrá quien quiera decir que Luxemburgo es el ejemplo de cuando se quiere trabajar en serio, aunque seas un equipo pequeño europeo, avanzas y puedes calificar, a diferencia de San Marino y Gibraltar, que simplemente están haciendo ruido en Twitter.
0: <risa> <risa> Hay que decir, por otro lado, que Luxemburgo es un país como... 14 veces más grande que San Marino y Gibraltar, o sea, son San Marino y Gibraltar son esencialmente ciudades-estado, Gibraltar un poquito más grande, pero no son no son países reales. Luxemburgo es un paisito chiquito, pero sí es tiene más habitantes, tiene más más ciudades, etcétera. ¿no? De cualquier modo es es, un, es una hazaña, ¿no? Sí. ¿Qué es más grande Luxemburgo o Tlaxcala? No sé, yo pensé que ibas a preguntar qué es más grande Luxemburgo o Tigres. <risa>
1: Ah, no, claramente Luxemburgo. Eso sí, no lo dejo. A ver, pero bueno. Yo no lo dije, lo dijo él. Oye, Luxemburgo sí tiene, sí es país, a fin de cuentas. El otro todavía es solamente un sueño, su país Nuevo León. Pero bueno, ahí queda la repesca europea. Eh, favoritos, pues sí me parece que serían Polonia, Ucrania, Grecia en teoría. Pero bueno, si se llega a dar eh, en Luxemburgo, sería divertido que califiquen ellos. Y... Pues podríamos decirle las del resto de conferencias. Bueno, mejor hablemos tío, África apenas acaba de arrancar, van dos partidos. Ya hablamos en, el, en la fecha anterior, pues que hay básicamente un equipo fuerte por grupo que debería avanzar. Y por lo que veo son que van de líderes ya Egipto, Senegal, Nigeria va tercera del suyo. Ok, sufriendo Camerún sin líder. Eh, en el grupo de Marruecos también va líder. Costa Marfil va líder. Argelia también. Túnez también. Mali y gana todavía no tienen allí las comoras de líder entonces bueno no habrá gran seguramente no habrá gran sorpresa salvo en un grupo quizá
0: Nigeria lo tiene complicado ya dejó ir un punto en casa eh, empató en Zimbabue que es eh, una selección que está considerada como para ser una de las últimas de ese grupo, así que bueno se ha complicado la vida no y del lado de, del grupo de mali gana pues mali tiene una una selección al parecer suficientemente fuerte como para intentar pelearle a los ganeses que han, han lo han tenido complicado. Creo que el triunfo que tuvieron fue en el último minuto, o sea, no, no ha estado fácil. De los otros, creo que el único que más o menos estaba en peligro era Túnez, porque tiene a Guinea Ecuatorial también en seis puntos, pero los favoritos tienen toda la pinta de que van a pasar.
1: Sí, sí o sea, seguramente. Tío, y por lo general, cuando hay una sorpresa es porque no, es porque hay una selección nueva que tiene jugadores de, que resultan aparecer 10 en la liga francesa y, y en otras ligas pequeñas de Europa, ¿no?
0: Sí, esa selección, ojo, es Burkina Faso. O sea, ah. esa, es, esa es la selección que tiene a esos jugadores. Lo que pasa es que ya no me acuerdo con quién le tocó el grupo, pero es complicado el grupo que le tocó, si lo tienes por ahí.
1: Sí, lo acabo de cerrar, pero ahorita lo reviso. Entonces, a ver, Burkina Faso está en grupo con... ¿Dónde estabas? Burkina, Burkina la una, Burkina las dos, ya se. Ah, con Egipto. Tío, iba, con Egipto. Ahí, sí, no, y está Egipto dos, dos victorias, Burkina Faso, cuatro puntos. Entonces, bueno, eh, que recordemos, los que queden segundos de grupo, si no mal recuerdo, cuatro de ellos van a ser este, los que participen en el playoff
0: para ver cuál va
1: a la repesca a su vez. Entonces, como están las cosas, podríamos acabar viendo un Burkina Faso contra Brasil.
0: Podría pasar, sí, en la repesca sería maravilloso. Ojalá que esa sea la repesca, por favor
1: estaría genial, después, a ver Asia, un repaso igual rapidísimo, nada más de cómo están sus grupos, en el grupo 1, Japón
0: y Corea del
1: Norte líderes, no sé, el dos.
0: estos son, perdón a diferencia de África, estos son sí son pre grupos o sea, después sí. de esta ronda va a haber otra ronda
1: y después otra más, y después otra más al menos según Super sí, son cinco. Pero bueno, en esta ronda de grupos, que avanzan dos de cada uno, Grupo A, Qatar y Kuwait líderes, con India y Francia abajo. Grupo B, Japón y Corea del Norte líderes, con Siria y Myanmar abajo. Grupo C, Corea del Sur y Tailandia líderes. China eh, perdió con Tailandia, por lo que veo. Después el grupo D, Malasia-Oman, dejando abajo Kirguistán. Pues No, hay nadie no, ahí.
0: China le ganó a Tailandia. Lo que pasa es que después perdió con Corea.
1: Ah, al revés, ok. Después este grupo E, Irán y Uzbekistán. Que van de líderes, dejando fuera Turkmenistán y Hong Kong, Grupo F, Irak y Vietnam, dejando fuera Filipinas e Indonesia, en el suyo Arabia Saudí también va adelante, eh, Emiratos y Bahrein adelante, y Australia y Líbano también van de líderes. Sí. Esto ya muy temprano, ahí no habrá realmente ninguna sorpresa. Y si quieres, ya para cerrar, pues nada más hablemos muy rápido del Mundial Sub-17, en el cual la todopoderosa Inglaterra de la cual Martín decía que iba a llegar caminando a la final y se iba a reír a
0: carcajadas de quien le tocara ahí, pues ya quedó fuera en octavos ante Uzbekistán. Quedó fuera en octavos ante Uzbekistán, hoy comí con Jazz Corona y me estaba platicando que Uzbekistán jugó con México en la previa del Mundial Sub-17 y le ganó 5-2. O sea que se ve, sí, se ve que Uzbekistán trae un buen equipo esta vez. Bueno, en fin. México no es el ejemplo perfecto, lo es haberle ganado a Inglaterra, ¿no? O sea, creo claro. que eso eso ya lo dice. Y después me contaba también que la selección esta de la que nos ganó 5-0 Mali, eh, perdió con España porque se quedó con 10 al minuto 10. Mm -hmm. Y aún así perdió 2-1, que para él Mali es la selección más fuerte del mundial, su 17. Pues mira,
1: está interesante porque el cuadro quedó ahora Mali, Marruecos y Francia, Uzbekistán. Entonces, pues cualquier combinación está interesante, creo que nos gustaría eh, ver una semifinal, Mali y Uzbekistán.
0: Sí, podría ser. A ver. El Mali yo creo que sí le va a ganar a Marruecos. Pero, 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 sí, quién sabe, puede ser, ¿por qué no?
1: Martín estaba a punto de decirles que Francia es muy poderosa, que es la verdadera selección fuerte de Europa, no como Inglaterra, pero es ya que mejor sí lo crear, es, Sí avanzo. lo es,
0: pero mejor ya, ya no digo nada,
1: mejor eh. me callo. Y bueno, del otro lado del cuadro están por lo, 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 el, el, el pase a semifinales, lo que le gusta a FIFA, Bra, no, Brasil, contra Argentina y España-Alemania.
0: Sí, partidazos, ¿no? De ese lado sí, sí realmente pegó bastante bien el, el sorteo. digo No digo que los otros estén mal, pero un Brasil-Argentina en cualquier nivel siempre va a ser divertido, ¿no? Eso está claro, y un España-Alemania.
1: Sí, digamos que está la tentación de decir que, bueno, quien quede de ese cuadro... Eh, día contra Francia en una final, a ver si no acaba siendo que quien quede ese cuadro pierda la final con Uzbekistán o Mali.
0: No, es imposible, es un día sub-17 a final de cuentas, ¿no? es no no Los, los eh, países, digamos, normalmente potencias, no lo suelen ganar tan fácilmente, salvo Brasil, que lo ha ganado 80 veces, ¿no?
1: Sí, fuera de eso, pues lo ha ganado México, lo gana Nigeria cada rato, lo gana, gana, este, los europeos lo ganan poco, hasta donde recuerdo, entonces sí, este... Sería, ser, sería también divertido pues eso, ¿no? ver selecciones nuevas. Las últimas que han ganado han sido, bueno, representantes. Brasil, Inglaterra, antes dos veces Nigeria, antes nosotros, una vez Suiza, Nigeria, México, Brasil, Francia, Brasil, Brasil. O sea, ya vendría bien un nombre, de nuevo, ¿no? medio exótico, como fue en su día Arabia Saudí en 89. No, eh, gracias, no. España, no. no. Bueno, yo sé que ellos no, pero a eso me refiero, ¿no? El nombre no en particular, pero el estilo de que sea un...
0: Un, un, un equipo nuevo, vaya. Sí, sí, eso sí estaría divertido, ¿no? Ojalá sea Uzbekistán, eso lo haría muy divertido, francamente.
1: Sí, es que Mali ya fue semifinalista en el de 2017, entonces, bueno, ahí. Y, y ya fue también finalista en 2015. O sea que sí, están acostumbrados a... ...a mandar jugadores de 20 años... ...digo, a ser competitivos en un sub-17.
0: <risa> sí, y después... ...es, es lo, que, lo que platicábamos con Jazz, ¿no? Que a final de cuentas, esto... ...más allá de que tengan 20 años, ¿no? Por una cuestión también racial... ...pues se desarrollan más rápidamente le, los jugadores, ¿no? Y ya una vez que el desarrollo... ...de los otros países alcanza... Al, ...al de los países africanos, pues ya no es lo mismo.
1: Pues ahí está. Creo que ya podemos ir acabando... ...que el episodio nos quedó tan largo como siempre... ...no corto como decíamos... ...y bueno... Creo que mañana seguramente no regresamos, no hay en principio mucha actividad fuera del play-in, entonces ya salvo que Checo Pérez dé una mega sorpresa y gane el último gran premio el domingo temprano, ya de aquí no nos escuchamos hasta el lunes, donde ahí sí hablaremos de Checo Pérez y cómo le fue en la temporada, del play-in, de cómo quedó la liguilla, de mexicanos en Europa, etcétera. Habrá muchos temas, pero por lo pronto sigue una pausita de tres días.
0: Espero que no se, no se nos hayan ido de, después de este episodio de Fútbol Internacional tan profundo. Nunca llegamos a hablar de las eliminatorias asiáticas o africanas. La verdad es que esto es una, una novedad, pero bueno, pues valía la pena.
1: Sí, al no, final de fecha FIFA, bueno, hay, hay a quien le guste. Además, por eso lo dejamos muy hasta el final, para que por lo menos los primeros 35 minutos sí, los aguanten. Y esperemos que en el de lunes también aguanten eso, aunque sea los primeros 40 minutos. Por lo pronto, despidamos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos pues muy pronto. Chao.